0: I dag vi snakke om avtagende smitte i USA, mens vi har en økende smitte i Europa. Vi skal snakke om overmoden teknologikorreksjon, og vi skal snakke litt om brexit. Är du med meg, Christian? Å oh, ja. Det er bra. Du, var som skjer i USA og Europa nå?
1: På så fortsätter både dødsratene og smitteveksten å avta hvis man ser på landet som helhet, selv om det i enkelte delstater er en opplysning. Derimot så ser vi at antallet nye tilfeller i Europa fortsetter å, å øke, selv om det også här er store variationer på kontinentet med eksempelvis høyere vekst i Frankrike og Spania har akselerende smittevekst også i Storbritannia, mens Tyskland og Italia ser ut til å ha i fall relativ kontroll på, på situasjonen. Når det gjelder emerging markets-økonomiene, så fortsetter ting å bli verre i India, som jo var et av verdens mest folkerike landene eh men situation i Mexiko och tidigare väldigt väldigt hårt ramade Brasil ser ut till att stabilisera sig. Ser om detta är fortsatt på ganska höga nivåer så där där är det, er, det er liksom inte nog man kan på något mått inte lägge coronavirus i backspegel eh änå, men det som är en förmildnande omständighet som vi väl också snackade lite om sist, det är att det är stadig yngre andel av befolkningen som blir smittad, det är färre. Eh, alvorlige sykdomsforløp relativt til det vi så i, i mars og april og det betyr også at sykehuskapasiteten ikke er sprengt på samme måte som vi så på, på vårparten
0: Det er helt nydelig Det var kort og konsistisk Kristian Vi beveger oss over til markedet Og der har det vært litt mer volatilitet i det siste kan man vel si
1: ja, det har det definitivt vært, men det var kanske på, på høy tid. Men det som er interessant å se, det er at volatiliteten og uroligheten først og fremst har rammet teknologiaksjene, og speciellt de amerikanske. Men dette har også selvsagt gitt globale ringvirkninger. Men vi vet jo at teknologisektoren har jo varit den ledende sektoren i aksjemarkedet siden rekylen begynte i mars, og det har jo helt klart vært tildels overkjøpte nivåer, alt for høy prising i forhold til realistiske inntjeningsforventninger osv. Så, så det var kanske grejt at man nå fikk en liten pause i kursoppgangen, for eventuelt å kunne få nye investorer in i det som jo er en sektor som vi fortsatt oppfatter som relativt solid, sånn, balansemessig og inntjeningsmessig. Og det er jo slik vi ser fall ingen åpenbar grund til at teknologisektoren skal ramle sammen på noe vis, fordi den er alt for stor og tjener for mye penger og har liksom alt for høye inntjeningsmarginer og så videre, og en kapitalavkastning til at dette skal være en fluk, sånn som vi så under IT-bobla. Det som også er eh är positivt eller förmildnande i varje fall det är selv om teknikaktierna har fått sig en på påtryne så har det vært relativt roligt i i resten av finansmarknaderna med undantag av energisektorn som har blitt påverkat av et ett oljeprisfall. Eh oljeprisen har ju fallt den ligger på lite under 40 dollar i ögonblick for förbrent olja. Og det skyldes en flere forhold. Det første er denne vedvarende virussituasjonen som truer forventningene om en normalisering i oljeetterspørselen. Det er det ene. Det andre er at i en situasjon hvor kjøresesongen, eller driving season i USA, avsluttes nå, så skjer det samtidig som OPEC har økt oljeproduksjonen sin, som da bringer mer olje ut i markedet. Og sist, men ikke minst, har vi også sett at dollaren har styrket seg nå, og det betyr at olje isolert sett blir dyrere å kjøpe for de som ikke har dollar som som hjemmevaluta eh har då tyngd som per utgangen av torsdagens handel är ned nästan 5 bara på fem handelsdagar. Informations-teknologisektorn ner 4,5, men ser vi på de andra delarna av aktiemarknaden, for exempel på den sektorn som heter Materials här på Hammar eller industriråvaror kanske kan vi kalla det den er faktisk opp det siste fem dagene, og det er jo en sektor som er litt spennende å følge, fordi den inkluderer jo eksempelvis kjemikaliprodusenter som drar nytte av den industrirekylen i Kina og USA og, og till dels også i Europa, og den inkluderer også gruveselskaper inkludert de som utvinner gull så dette er en sektor som er ganske eh, divers, altså den inneholder mange forskjellige typer selskaper men relatert mye da til, til økonomisk utvikling den er en syklisk sektor men det, Vi ser også, industrisektoren har klart seg bra, den er bare så vidt ned de siste fem dagene og vi har også sett at finanssektoren har klart sig bra med europeiske banker faktisk opp de siste fem dagene så det er jo mot normalt
0: <laughs> ja, det, Apropos mot normalt, jeg ser se på telefonen her, og på historiken til Nasdaq genom år i år, og da lurer jeg på om det enten så er det noe galt med matematikken min eller så, ja du kan jo fortelle meg men kan det stemme at Nasdaq har gått fra 6.800, altså 6.800 på low, rundt der da? Og til nå, 10.009 på 6 måneder? Eh,
1: fra, ja, 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 ja. Det, det, det er
0: stemme. over 60 prosent,
1: Ja, ja, det er jo gjerne. Okay, ja. eh, det er jo, vi vet jo at S&P 500 på det meste var opp 57 prosent fra bunnen i mars, 23. mars, til toppen nå for en uke siden, er det vel? Et par uker siden. Så at Nasdaq da, som i større grad er teknologi-dominert, og helt klart mitt i smørrøyet på hva enn har foretrukket, så er jo 60 prosent eh, helt sannsynlig, ja. Hitt at jeg skjedde i tallene selv.
0: Du sier jo om hvor lett det er å gå glipp av avkastningen, hvis du prøver å ta i med markedet og hive ut når det er skumle tider.
1: Ja, jeg, jeg vil jo si at 2020 har jo vært et prima eksempel på hvor ekstremt vanskelig det er å ta i fordi for det første så kom denne pandemien som, som lyn fra klar himmelen på i, og det var jo ingen som kunde vite på forhånd hva det ville bety for finansmarkedene, hva det ville bety for økonomien. Og det var selvsagt ingen som kunde vite at centralbankene kom til og slett, å presentere i løpet av år året her mer enn dobbelt så store kvantitative lettelser eller pengepolitiske stimulanser som under finanskrisen og det i løpet av en brøkdel av tiden så dette har vært et ekstremt spennende år på mange måter vi er jo ikke ferdige enda på ingen måte vi har jo et grusomt spennende presidentvalg USA igjen blant annet og det er noe av det skriver om i min markedskommentar i dag også, at 2020 det ble det store annerledesåret ja, det, er jo, det jeg tror jag är
0: en definition som är förvald dig på Hamar jeg tror jag det första vi såg si 2020 kanske bara varit ett drittår men men vi får se spänna har det ju varit det har i alla fall för oss som opererar i marknaden. Men du ska berätta oss lite om Brexit då.
1: Ja, det har ju varit en ganske dramatisk vändning i Brexit situationen fördi det, som, det vi vet er at Storbritannia i har forlatt EU. Det gjorde de i henhold til den avtalen som ble i på slutten av fjoråret. Men det vi også vet er at 2020 skulle markere det året hvor Storbritannia og EU skulle etablere en avtale om en fremtidig relasjon og da var forutsetningene slik at hvis man da ikke lykkes med å etablere den avtalen innen årsskiftet, altså inn mot 2021, så ville man i praksis få en så såkalt no-deal-brexit, hvor Storbritannia vender tilbake til VTO-regler, eller Verdens Handelsorganisasjon, sånn standardiserte handelsregler, som i prinsippet svekker konkurransekraften ganske betraktelig for mange britiske eksportselskaper. Men det som har skjedd nå, det er jo at Britene, har bestemt seg for at de kommer til å trekke seg fra det de kaller deler av den avtalen, men i prinsippet så er det et brudd på hele avtalen, på grunn av at de ønsker større innflytelse på hvordan brexit blir håndtert i forhold til grensen mot Nordirland, spesielt å vente. Men Nordirland var jo den mest betente delen av forhandlingen, også før avtalen ble etablert. Men... Dette er jo en, en, en kilde til betydelig usikkerhet. Det øker sannsynligheten for en no-deal-Brexit hvis man skal tro Boris Johnson og hans kompanjoner sin ambisjon om å virkelig kunne fullføre dette her med å trekke seg fra avtalen. Og det setter også press på EU i forhold til hva, hvor tøffe de tør å være i Tryne i forhållande till si att säga att detta är rättsigt ett på avtalen eh man har rättsigt mistet ansikte eller miste kredibilitet i förhållande att man kan stole på britterna och man håller sig till avtalen som ingås. det har också varit uttalanden fra tidigare statsminister Theresa May om och att hon menar att denna beslutningen här svecker brittisk kredibilitet internationellt och ikke minst med tanke på kommande bilaterale handelsforhandlinger etter brexit med andre land rundt omkring i verden. Og der kan det nevnes at Nancy Pelosi, som er leder for, for demokraten i representantens hus, hun har jo rett og sagt at det er helt uaktuelt for USA å forhandle med Storbritannia om en handelsavtale gitt det som har skjedd nå. Så det øker muligheten for en kaotisk brexit. Ja, det Kaotisk brexit føler jeg at det allerede har skjedd, og
0: jeg mener, du skal ha litt mer en gjennomsnittlig politisk og økonomisk forståelse for å klare å henge med i utviklingen der, eller det kan være bare meg, men jeg føler i hvert fall det. Vil, har du noen du vil pløgge vi runder deg, Kristian?
1: Uh, nei, jeg kan bare plugge det samme som sist, egentlig, at jeg uh, skriver en sånn fast ukeskommentar som går ut til, uh, til en del kunder i, i Danske Bank hver fredag, og den publiseres også på Finansavisen stort sett hver uh, lørdag, søndag eller mandag, litt avhengig av uh, når de vil ha den på, på trykk. Um, så det er vel det viktigste. Ja, og så kan
0: folk følge deg på Twitter på handle atlie.chr ja. Våkert, da snakkes vi igjen neste uke, Kristian. Det gjør vi. Ha det. How about